0: Välkommen till en ny episod av podden Momentum som har samma namn som vår bok som publiceras den 22 augusti i samarbete med bokförlaget Volante. Av mig, Kjell A. Nordström. Och mig, Per Slingman. I den här podden funderar vi
1: hur en triss i kriser, virus, bomber och koldioxid, sätter bestående spår i hur vi organiserar såväl samhälle som företag och hur det påverkar oss människor. Men innan vi gör något annat så vill vi tacka våra samarbetspartners som är lika nyfikna som vi på framtiden. Och som möjliggör denna podd. TV4, Altvania, Transportföretagen och Skogsindustrin. Så, till ämnet Kjell. Antropocen. Vad säger det dig?
0: Det är... Namnet som diskuteras idag i forskarkretsar på den tidsperiod som vi nu går in i. Människans tidsålder. Och varför då? Jo, här sker någonting som är i ordets rätta bemärkelse historiskt. Möjligen är det så att klimat, livsmiljö, allt det som en gång var helt givet för oss människor, en konstant. Någonting vi inte kunde påverka, och vi upplevde ju livet på det sättet också. Vi bad till gudar och vi försökte på alla sätt blidka vår livsmiljö. Den är inte längre där och konstant som gravitation, utan nu börjar vi förstå att vår livsmiljö och inte minst klimatet är en variabel. Och jorden förlåter oss helt enkelt inte längre våra klimatsynder. Man brukar ju säga att revolutioner det är inga tebjudningar. Det har sagts många gånger i texter. Och antagligen är det så att det gäller väl antagligen den industriella revolutionen också. Och framförallt har vi förstått att det var ju helt gratis att smutsa ner. Och då blir konsekvenserna ganska dramatiska. De är så dramatiska att man kan säga att insikten nu, bortom det här med namnet antropocen, är att vi människor är klimatet. Precis, så att den insiktsfulla
1: lyssnaren har nog förstått vid det här laget att det som är temat för dagens avsnitt, det handlar i grund och botten om klimatomställningen. Vad kommer den betyda för oss människor? Vad kommer den betyda för den ekonomiska omställningen? Och i grunden kan man säga att vi har ungefär en generation på oss. Att ställa till rätta det som industrialiseringen har orsakat
0: under ungefär sju generationer. Och vad du säger Pär, det är ju i grunden att allt nu ska göras om. Och när man säger allt, då menar man allt.
1: Precis, och vi ser då hur en ny logik, vi ska komma in på det lite senare här, håller på att växa fram. Nämligen att allt som kan bli noll kommer att bli noll.
0: Vi ska börja med här och lyssna på Larry Fink, chefen för ett av världens största kapitalplaceringsbolag, BlackRock. Och det här är från en intervju alldeles nyligen på CNN. We have seen billions and billions of dollars moving into more sustainable strategies. So this tectonic shift of capital is just beginning. And so for the companies that you are advising on transition risk if they're not moving fast enough and another company in their industry is moving faster they're gonna have outflows in their, their ownership and the outflow is gonna go into a company in their same industry. ja här hör vi alltså Larry prata om skiften som är tektoniska, det är helt enkelt någonting som är mer än gigantiskt. Ja men absolut och det är så fascinerande tycker jag när man
1: är i, befinner sig i de skifterna vi gör där vi försöker använda orden och liksom hitta ord som är starkare än de ord vi tidigare använt och jag tror inte man kan underskatta den psykologiska effekten av att personer som Larry Fink och aktörer som traditionellt kommer från en ganska monetärt perspektiv, kortsiktigt monetärt perspektiv, nu
0: med så stor kraft faktiskt ger sig in i klimatfrågan. Och man kan ju misstänka att när Larry... Och hans kompisar, för han är inte ensam om det här även om BlackRock och Larry Fink var väldigt tidiga börjar röra sig i den här riktningen så gör de det utifrån att det här helt enkelt också kommer att bli investeringar som är lönsamma. Absolut, och det var ju faktiskt en artikel i
1: vår rosa eh, lilla tidning för ett tag sedan som visade att över 50% av de samlade investeringarna under en viss tidsperiod var vad man kallar för impact-investeringar.
0: Alltså investeringar som syftade till att bidra till klimatomställningen. Det är väl antagligen så att vi också har börjat inse att det ekonomiska maskineriet kan användas till två saker samtidigt. Det ena är att lösa ett problem och det andra är att tjäna pengar. Två saker samtidigt.
1: Absolut, och kanske lite grann ut från utgångspunkten att det finns en liten insikt att en död planet också är en ganska dålig planet för affärer.
0: Ja, när jag hör på Larry så tänker jag på den Tidslinje som vi ändå åker på, vi människor, den långa, långa tidslinjen, där vi längst tillbaka hittar Lucy, den lilla tjejen som man gräver ut i vår tids Kenia, Rift Valley, där vi kommer ifrån, som är en apmänniska, en hominid. Och om man tänker på hennes liv och levande, så är det ju inte mycket av ekonomisk aktivitet. Apan byter nötter mot fikon, fikon mot fisk. Ingen ekonomisk aktivitet att tala om. Det händer heller ingenting sen på miljoners år. Sen kommer Jesus till byn. Ingen större ekonomisk aktivitet då heller om vi ska vara helt ärliga. Viss annan aktivitet. Och viss annan aktivitet utbryter och 560 år senare ungefär så kommer Mohammed och då blir det också viss... Annan aktivitet men inte så mycket ekonomisk aktivitet. Alla kommer sen ihåg att vi börjar skicka skepp fram och tillbaka över världen och stjäla lite grejer borta i Sydamerika från indianerna. Men eftersom vi skällde det mesta så är det inte så mycket ekonomisk aktivitet då heller. Men det är sen hon kommer. Hon kommer. Tjejen Jenny, förnamnet var spinning. Precis. Och då startar de lite drygt 200 år av industrialisering som lägger grunden för det välstånd, det långa liv och allt det vi ser omkring oss som vi bara öppnar ögonen och tittar oss runt omkring. Men som också lägger grunden för det som Larry Fink och hans kollegor idag diskuterar är en tektonisk förändring i hur man placerar kapital utifrån kan man säga då insikten att vi själva är
1: klimatet det är alltså vårt agerande som kommer att påverka utvecklingen framåt och det betyder ju en sak nämligen att allt ska göras om kan tyckas enkelt Riktningen får man ändå säga är mycket tydlig, framförallt i vår del, i vår oligon. Vi talade ju tidigare avsnitt om hur världen faller samman i olika oligoner. Om man tittar på det som händer i vår med Väst, eh, USA, Japan, Sydkorea, Australien och så vidare. Så det är väldigt tydligt att riktningen är där. Vi ser det överallt. Problemet är ju tiden. Vi har ungefär 30 år på oss att göra om och att göra rätt. Ett av alla företag som arbetar väldigt aktivt med hållbarhet är Advania, som också är en av våra samarbetspartners i den här podden. Och vi ringer upp Maria Soares som arbetar med just hållbarhet på Advania. Hej Maria! Hej hej! Vi tänkte ju prata lite grann om Advania, ert hållbarhetsarbete, hur it-digitalisering bidrar till hållbarhet. Så jag tänkte börja den änden. Hur kan it och digitalisering generella termer bidra till ökad hållbarhet?
2: Alltså vår sektor är ju både stor problem och lösningen. Liksom. Vi har ju så här stor negativ påverkan på klimatet men vi, och vi har liksom en hemläxa att göra när det gäller alltså klimatfrågorna just om man tänker på de hållbarhetsfrågorna. Mm. Energiförbrukning, avfallsberget ja, men även dåliga arbetsvillkor för människor som tillverkar produkterna som vi säljer. Och så. Men sen är det ju så att it-sektorn också har en stor potentiell påverkan eh, och liksom en viktig roll för att utveckla mer hållbara samhällen med Ah, automatisering, digitalisering av olika tjänster, eh, ah, minska onödiga transporter, öka effektiv användning av liksom de resurser som finns och påverka våra kunder att ta mer hållbara val helt enkelt i olika, på olika sätt liksom, när de köper tjänster av oss.
1: Mm, och kan du berätta lite mer om just vad ni gör på Advania? Du har ju nämnt här lite grann vilken påverkan ni har och vad IT-branschen och IT generellt kan göra.
2: Mm. Vi mäter ju våra utsläpp i skop 1 till 3, liksom hela värdekedjan. Så. Sen har vi också ett arbete som handlar om att påverka kunderna till att välja mer hållbara val. Och vi har under det här året tagit ett ganska stort steg. Vi har ju minskat våra klimatavtryck löpande sedan vi började mäta 2015. Då. Men i det här året har vi tagit ett ganska stort steg i och med att vi har blivit medlemmar i Science Based Targets och Exponential Roadmap Initiative som de heter. Eh, vilket ju innebär att vi förbinder oss att halvera utsläpp före 2030 eh, och nån 1.0 internt och i hela värdekedjan till 2045. Mm. Eh, så att det är ganska stora eh, saker som vi jobbar med och eh, ser hur vi kan göra det arbetet bättre både hos oss själva men också hos kunderna.
1: Mm, bra. Tack mm. så mycket för det och jag vill, vill också rikta ett stort tack till Advania för att ni är våra samarbetspartner i den här podden. Tack så mycket. Tack, tack. Tack, Maria. Vi har ju konstaterat det här att pandemin och kriget på många sätt har fungerat som en tidsmaskin. Den har tagit en utveckling som vi såg var på väg och gjort att den går mycket, mycket snabbare. Hållbarhet är ju inget undantag utan vi ser nu hur det går från att vara en fråga om regel efterlevnad, något man måste göra, ett CSR-projekt, till att den helt skifta spelplan. Och istället så är det någonting som skapar konkurrensfördelar. Och jag brukar ibland tänka så här att om man tittar på vilka företag, vilka ledare är det som vi beundrar? Och firar. Och firar. Så ser vi väldigt tydligt i svensk ekonomisk historia hur detta nu sätter sina spår. Jag brukar tänka så här att under industrialiseringen, då var vi stolta över företag som SKF, Volvo, Ericsson. Sen... Kom internet, ett digitalisering, King, Klarna, Spotify var de vi beundrade. Idag, Northvolt, Polarium, H2 Green Steel, Hybrid. Och Vi ser här väldigt tydligt också ett mönster. Industrialiseringen skapade tillväxt, digitaliseringen skapar tillväxt och nu ser vi hur hållbarhet skapar tillväxt. Och lite grann är det ju det här att den som kommer först till noll kommer vinna marknaden. Och jag vet Kjell att du för några år sedan träffade
0: Toyota-chefen och han var ju väldigt tidig, eller hur? Han var väldigt tidig. Det här är ungefär tio år sedan och då säger han på sitt oefterhärmeliga sätt att visionen for Toyota Company is maybe uh, is a little better after ride than before att luften ska vara till och med vara lite bättre efter en ride i en Toyota än vad den var före. Och då har man tagit sig förbi noll. Precis, och det är ju ett väldigt intressant perspektiv att säga
1: som koncernchef, nämligen idén att vi driver den här verksamheten med ambitionen att lämna en bättre värld efter oss. Ja. Och att då göra det utifrån Toyota-perspektivet i en bilindustri som så så upp Uvenbart är och ännu mer har varit fossilberoende. Så det, det säger väldigt, väldigt mycket. Och jag brukar tänka så här också. Man får det man betalar för. Eller? Ja. Och det som händer tror jag det är också det Larry Fink säger. Det är Toyota-chefen någonstans. Alltså vi ställer om hela vår ekonomi. Där vi belönar människor, företag, vi som konsumenter. Vi belönar det som leder mot noll. Och vi ska lyssna här på ett litet klipp från California Business Review.
2: Linking executive pay to climate performance is emerging as a business practice at some of the world's largest companies. Particularly oil and gas companies at the forefront of climate concerns. The largest oil and oil companies, BP, Shell, Total, Chevron and ExxonMobil, all incorporate climate metrics into CEO pay.
1: Så vad man säger här det är egentligen det här att de inkluderar vad de kallar för climate metric into the CEO pay. Vad det betyder det är att chefernas bonusar i högre grad också handlar om hur de åstadkommer klimatpåverkan, klimatnytta. Och det pågår också i många många svenska bolag. Skanska exempelvis har tagit ett stort initiativ. Jag såg någon siffra att ungefär 30-40% procent av de svenska de på storbolagslistan idag har mål kopplade till liksom ersättningen. Så att jag tror detta är lite grann ett, ett, en del av den här rörelsen. Att vad vi gör nu är att vi använder de ekonomiska drivkrafterna och så inkluderar vi klimat utifrån idén att närmast noll vinner.
0: Och det är klart att måtten just nu, sättet som vi mäter det här på, kan kritiseras. De är i många fall inte speciellt precisa, men det brukar vara så i början när vi människor tar oss före med någonting att det brukar, vi brukar vara lite valhänta helt ja, men enkelt. Men absolut,
1: och det är en naturlig trial and error, ja. men det är också skulle jag säga en, 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 utgångspunkt, en ganska genuin utgångspunkt att faktiskt vilja åstadkomma resultat. En, en, insikt tror jag dels om att vi är klimatet men också en insikt tror jag om att det kommer att kosta mer och mer och mer och mer att påverka klimatet och miljön negativt. Och det enda sättet att agera det är att agera nu. Ska man vara en vinnare på framtidens marknad så måste du hamna så nära noll som möjligt eller kanske som Toyota säger på plussidan.
0: Ja, och samtidigt har vi också i västen, de flesta av oss har faktiskt direkt och indirekt i västen lärdomarna från vår tidsrom, nämligen Silicon Valley, som har lärt oss att det är genom att trial and error sätts i verket vi får någonting gjort. Man prövar och prövar och prövar. Ofta misslyckas man, men man fortsätter pröva. Och det har ju varit motorn i 50 år nu av ekonomisk utveckling. Driven från den där lilla platsen i Kalifornien. Där man förstod att ekonomisk utveckling, det är ytterst ungefär som forskning. Bara trial and error. Absolut, och det som
1: jag tycker också är intressant, om man zoomar ut så ser vi att vi har en otroligt fokus på klimatomställningen. Vi har en insikt om att vi har ganska kort om tid på oss. Och frågan är ju om det här innebär, och det här tror jag vi kommer att få ha väldigt mycket politisk diskussion om, innebär det att vi måste avlägga ett evigt fattigdomslöfte? Som många säger idag. Precis. Eller finns det något alternativ? Och vad som skulle kunna vara alternativet, och det är väl ingen hemlighet kanske att vi lutar åt att det är ett intressant alternativ, det är ju att det faktiskt kan vara så här att vi är på väg in i entreprenörernas
0: paradis. Ja, den industriella katedral som Jenny, spinning Jenny, satte igång att bygga och som tog 200 år att förfärdiga, allt det ska nu byggas om. Det är ju kanske det största renoveringsprojektet i mänsklighetens historia som står rakt framför näsan på oss nu. Och om inte det driver ekonomisk utveckling, då är det någonting i min träning jag har missförstått. Och jag kommer att tänka på en gubbe. De var ju gubbar allihop. Jag kommer att tänka på en gubbe som var ekonom som kommer att bli lite av en rockstjärna. Han hette Keynes. Han går emot de andra ekonomerna efter den stora depressionen och säger, nu är tiden att spendera. Inte spara. Vi kan inte spara oss ur krisen, utan nu är det den stora tiden för att spendera och att lyfta världens ekonomier ur misär, elände, krig och allt vad det nu kan vara. Han införde en logik att stater helt enkelt ska gå emot det ekonomiska systemet. När det dippar, då går staten in och lyfter. Man kan säga mycket om det, men det är en enkel men mycket kraftfull idé. Ja, men absolut. Och vad
1: Keynes gjorde lite grann enligt min bok som jag minst när jag läste nationalekonomi så handlar det väldigt mycket om att i tider som är sämre förstärka människors konsumtion och förstärka staternas investeringar. Ja. Och om man tänker sig den här gröna Keynes, vi vet ännu inte vad hon heter.
0: Nej, Det är nog Det en finns
1: tjej. ett läge för någon att träda fram här och ta den här positionen.
0: Fink är ju och rycker i kostymen, killen
1: på BlackRock. Ja, där. men absolut. Och då kanske det handlar om att gasa. Kanske inte så mycket att förstärka konsumtion, utan snarare att gasa i att investera i den
0: klimatomställningen. Ja. Och egentligen är det ju det vi ser i de här exemplen som du listade där med hybrid- Northvolt etc. sker här i Sverige. Absolut. Som i vanlig ordning ligger ganska långt fram i den här transitionen.
1: Precis, att en, en grön Keynes kanske lägger grunden för vad som är 20-30 års tillväxt framöver. Och det vore ju fascinerande om det är så att vi går från industrialiseringen som tillväxtskapare till digitaliseringen till klimatomställningen. Och det är klart att det här är ju utmanande, Men samtidigt så blir det ju hoppfullt om vi ser att det här kan ligga grunden för mänsklig aktivitet, entreprenörskap framöver. Kan skulle börja runda av lite här. Jag tror att klimatomställningen som grund för tillväxt kommer vi återkomma till, tror jag, i vilket ämne vi än diskuterar. Och inte minst i vår nästa podd. Precis, då ska vi prata om arbetsliv och ledarskap. Och även där så finns det ju en väldigt tydlig koppling. Vi har ju pratat ganska mycket själv om eh, vad händer egentligen med lutter som sitter på våra Det är ju en, en väldigt svensk identitet, en kollektiv självbild om att eh, vi vaknar på morgonen kanske, 38. 39 det är lite, lite, lite rossligare, lite är ingenting utan det är klart att man sätter sin timme i bilkö ja. kämpar åtta timmar och en timme tillbaka, sen kan man känna sig nöjd och stolt, men vad vi ser inte minst hos unga människor, det är ju hur Lutte lite grann halkar ner och då kan man ju fråga sig,
0: vad kommer istället? Ja, och man kan misstänka att den där som tar platsen är vit och lite aggressiv. Det är en isbjörn som sakta sätter sig till rätta på våra axlar. Som kommer att granska i den delen allt vi gör ur ett klimatperspektiv. Vår
1: konsumtion, vårt sätt att välja arbete, hur vi investerar. Larry Fink har ju en ganska tydlig isbjörn på axeln. Det får man nog säga. Precis, och ja, vi sätter väl paus där. Och ni har lyssnat på podden Momentum av Kjell A. Nordström och Perslingman och den här gör vi i samarbete med Volante.